0: Estimadas y estimados amigos, feliz viernes 5, viernes por fin, 5 de noviembre del año 2021. Bienvenidos a una nueva emisión de El Lobby y el Cabildeo, el podcast que hace quien viste y calza su servidor Mario Richardi, eh, para hablar un poco de lobbying, lobby o cabildeo, la política de los grupos de interés, grupos de presión, la política. Y eh, ahora sí que el podcast de hoy viene un poco a colación porque tengo un gran pendiente, además de, en este podcast, digo, tenemos muchos pendientes, pero, pero uno de esos pendientes para el lobby del cabildeo es hablar del tema de la reglamentación, de la reglamentación del cabildeo en México. ¿no? Y un poquito también de este tema en línea generales, a colación de que, bueno, afortunadamente sale... Eh, ...y veo en un medio digital... ...en eh, medio de comunicación digital... ...de periodismo... ...que se llama La Lista News... ...que colabora gente renombrada... ...como este eh, politólogo... ...el doctor... Eh, ...Fernando Duark... Eh, ...que si no estoy mal... es el ITAM... ...bueno, gente renombrada... ...ahora también ahí está Max Keiser y otras gentes... ...bueno, y este eh, Duark es uno de los autores... ...digamos que en México... ...ha venido trabajando el tema del lobbying... Eh, con calidad, con profundidad pero bueno, saca un artículo digamos de divulgación de, de, de columna ¿no? creo que colabora ahí y saca un tema, digamos, recurrente de lo que él hace, que bueno habla del lobbying eh, bueno, en este, en este espacio también lo estamos haciendo y porque el tema de la reglamentación, un poco lo alude Edward en su columna del día de ayer yo cuando la vi pero, bueno, sin dudas este es un gran pendiente eh, para el lobby del cabildo. Entonces, en este episodio número 18, en algunos lugares el 18 significa la mayoría de edad, en otros lugares hasta el 21, pero bueno, ya tocaba, ¿no? <ríe> es un tema complejo, por supuesto. Eh, el neoinstitucionalismo lo ha visto mucho, ¿no? porque ve el, el tema más normativo por supuesto que la gente que ve la administración pública, la ciencia de las políticas públicas lo ve demasiado, todos los que estudian lo vi ver mucho, por supuesto que la gente que tiene más conocimiento del derecho administrativo o de la parte, digamos, técnica en cuanto a la legislación, en cuanto a, a, a lo que estudia el, el, el derecho, ¿no? lo puede tratar mucho porque este es un tema normativo. En términos de que vamos a hablar sobre lo que dice la ley, ¿no? ¿Cómo, cómo se regula el lobby? Eh, ya vimos hablado y definimos qué es el cabildeo, qué son los grupos de interés, hablamos muchas cuestiones. Hablamos inclusive del tema de la financiación de la, de la política, de las campañas, cómo el lobby ahí tiene que ver. Hablamos del tema de la corrupción y cómo el lobby también tiene que ver desde puntos de vista, siempre opinando, comentando, tratando de exponer el tema, ¿no? porque otro pendiente de este podcast es moverle a la dinámica y al guión y a la estructura del show, pero bueno, en esta ocasión seguimos con el tema de pues esta eh, exposición, digamos, eh, del tema, entonces obviamente que todos, todos estos asuntos que decíamos de la corrupción y de la financiación de la política y de las campañas electorales etcétera pues tienen que ver y hemos comentado un poco temas de ordenamientos legales no, jurídicos bueno en este caso vamos a hablar del tema en el caso mexicano donde el cabildeo está reglamentado con muchas críticas y demás pero bueno eh, obviamente que de los desafíos que que, 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 que las democracias digamos con mexicana enfrenta tiene que ver con temas que eh, hacen a, a la integridad de los sistemas políticos, del sector público, eh, obviamente que reglamentar el cabildeo tiene que ver con esto de ver cómo se hace más transparente, con mayor rendición de cuentas eh, al sistema político ¿no? y cómo se trata de frenar esta erosión que hay en la democracia, ya hemos dicho esto hay una interrelación, por supuesto, entre cabileros, los representantes de las diferentes organizaciones, los cuerpos medios de la sociedad, con los tomadores de decisiones, con los políticos, miembros de partidos políticos, con los que ocupan los espacios de toma de decisión, de representación en el Estado. Entonces, esta interrelación hace, hace que, Haya cierta corresponsabilidad en los resultados, en lo que sale de la caja negra del sistema político, ¿no? en los outputs, donde la sociedad va a evaluar. Y en parte, está este desencanto que hay con los resultados que da la democracia, y los políticos y los partidos, también asemella con, digamos, una cierta sensación que siempre se ha medido y que existe y se ha teorizado, que es como un poquito el este sentimiento ¿no? y que se ha desarrollado más en los últimos tiempos eh, pero en fin, harina de otro costal el asunto es de que los temas que hacen que preocupan sobre las, el Estado y la democracia se relacionan mucho con el tema con las prácticas de lobby o cabildeo como son las puertas giratorias ¿no? estos revolving doors ¿no? por supuesto cuando hablamos de corrupción de tráfico de influencias conflictos de intereses ¿no? Las, la influencia inequitativa que hay entre grupos, ¿no? algunos que tienen acceso, otros que no, eh, todo esto ligado a las decisiones gubernamentales, por supuesto, y a la legitimidad. ¿no? Entonces, de los grandes retos que nosotros podemos agrupar, que las legislaciones a nivel de las, todas las democracias, cuando tratan de regular al cabildeo, le apuntan es a, digamos, tratar de, de, tres problemáticas. ¿no? unas problemáticas como son el tema de la transparencia y el conflicto de intereses, la integridad y aspectos éticos que, que tiene que haber en la política, ¿no? eh, y el desequilibrio de influencias e igualdad de acceso a la toma de, a la toma de decisiones. Esto está claramente visto desde una perspectiva quizás eh, más neoinstitucionalista, justamente, como lo comenté, eh, y, y más desde una, una lógica de mercado. Eh, transacción, ¿no? de costo-beneficio en fin, hay otras lógicas para mirar las problemáticas del lobby en la democracia, que también van a redundar en temas de transparencia conflictos de intereses y demás pero quizás hagan énfasis diferente en cómo abordar el tema de la corrupción, ¿no? pero bueno nosotros acá vamos a hacer algo muy descriptivo estamos derivando un poco sobre el trabajo que yo ya tengo eh, hecho y que no he publicado eh, ni académicamente ni, ni, ni en divulgación, pero bueno, es parte de lo que hacemos. Ir trabajando las cosas, y bueno, acá en este espacio las comparto así: en eh, Spotify, en Anchor y en todas las plataformas donde nos, me puedan escuchar. Eh, entonces, bueno, un poco que la reglamentación, digo que versa en cuatro aspectos claves. Eh, en que, la gestión de intereses, en, que, en que la gestión de intereses sea transparente mediante la publicación de padrones de cabilderos, que su práctica se atenga a los marcos legales y de integridad mediante códigos de ética e integridad tanto para cabilderos como para los representantes y servidores públicos. ¿no? Que haya igualdad en la libertad de acceso para influir en la toma de decisiones y que existan límites de tiempo para que ex-servidores o representantes públicos puedan representar grupos de interés y... y y a la inversa para que los ex-cabilderos puedan ser electos o formar parte de la administración pública, ¿no? es decir, este tema del de sistema de las puertas giratorias ¿no? y, y sus tiempos de enfriamiento y demás. También digamos que las reglamentaciones en líneas generales a nivel mundial para, sobre el cabildeo eh, versa sobre la financiación política y electoral para que esta esté reglamentada y relacionada al ejercicio del cabildeo. Estos son estudios de, 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 de Transparencia Internacional, de la OCDE y tantos otros autores. Eh, y esto es mucho en, para el caso de eh, los países de la Unión Europea, para la Unión Europea, un caso distinto, ¿no? y por supuesto para el caso de Estados Unidos. Y los casos de América Latina, ahorita vamos a llegar ahí, ¿no? pero estamos describiendo un poco lo que hay, ¿no? De hecho, la OCDE ha sacado tres documentos que la verdad que son partiaguas, eh, una bisagra en estos temas, ¿no? en el estudio de la reglamentación del cabildeo y el cabildeo y la ética, digamos, esta perspectiva, eh, a mediados de los años 2000, 2000 de la, de 2015, es decir, hace unos ocho años para acá, diez años vamos a decir, pero primero sí fue de 2010-2009. Eh, fue a, buscaban aumentar la transparencia a través de la legislación promover la integridad a través de la autorregulación y ahí son dos perspectivas diferentes de qué hacer con el lobby y, y cómo reglamentarlo digamos promover la legislación para, trans, para regularlo desde el Estado y otros digamos que van más hacia el libre mercado y que buscan la autorregulación de los actores y de la actividad y también luego otro trabajo de la OCDE que va eh, ya directamente a, a sobre la implementación de los principios de la ODE para la transparencia e integridad en el cabileo. Eh, bueno, entonces eh, las principales líneas que esto y que, la, y que podemos hablar que la que es muy importante tener en cuenta cuando decimos bueno vamos a hablar de la reglamentación del lobby del cabileo eh, en México o en cualquier otro caso vamos a pensar en que en normas y reglamentos que aborden las ocupaciones y se adapten al contexto sociopolítico y legal que hay, ¿no? eso es algo que se tiene que abordar al estudiar esta temática, que el alcance de la legislación y la regulación defina adecuadamente a los actores y a las actividades que abarca, normas y procedimientos para la revelación de información que implique aspectos clave de cabildeo, como su intención, beneficiarios y objetivos, también debe de incluir, de tratarse, las normas de conducta, Obligatorias para el fomento de una cultura de integridad para que se evite, por ejemplo, el conflicto de intereses y el manejo de información sea precisa. ¿no? Eh, y tiene que haber coherencia en estrategias y prácticas que asegure el cumplimiento de normas y reglas. Eso tiene que ver con un poco lo que estudia, digamos, mucho el marketing político. ¿no? Digamos, es ahí, pero en realidad es el, la administración de empresas, el management, los negocios el marketing que, que es lo que ve las empresas como actores sociales políticos y cómo ellas tienen digamos o, o los diferentes grupos ¿no? en líneas generales ¿no? pero bueno el tema empresarial está más cubierto de, de estas disciplinas pero la ciencia política también la sociología política también ve como acciones digamos de, de lobbying directo que tienen que ver con estrategias exteriores o que como se dice en la literatura también eh, administración de empresas, eh, las acciones de responsabilidad social que hacen estos actores tienen que eh, coincidir con, con decirse, digamos, tener cierta relación con las acciones que hacen y con lo que dicen y con lo que hacen, ¿no? repito en sus acciones eh, políticas de las corporaciones, ¿no? en su lobby directo, eso tiene que ver, esta coherencia desde ahí un poco es lo que se ha estudiado que la reglamentación tiene que incidir y tiene que abordar ¿no? estas, regla... estas problemáticas a nivel mundial, muy rápido para llegar al caso mexicano porque como siempre en el lobby del cabildeo vamos derivando y se nos escapa un poco el tiempo espero que sigan porque ya llegamos al punto que todos y los grandes como Duarte manejan muy bien, que es el cabildeo en México y su reglamentación y la importancia de esto, estamos viendo esta importancia estamos viendo cómo Digamos, eh, se, eh, cuáles son los temas que tiene que tratar la reglamentación, un poco cuál es la visión que hay. ¿no? A nivel mundial, eh, por supuesto, tiene mayor arraigo práctica, está más profesionalizada y, por ende, la regulación es más, digamos, más, de más tiempo y tiene, digamos, mayor calidad, podríamos decir. Eh, los casos de Estados Unidos Inglaterra, Bélgica como el centro del el epicentro y centro de la Unión Europea ¿no? son casos, digamos, importantes eh, aunque Inglaterra en su reglamentación no tanto pero bueno, en su práctica sí eh, Australia también, y en fin, por ejemplo hay diferentes tipos de reglamentaciones en cuanto a calidad, como digo, según ahora sí que los especialistas en estas materias eh, pero bueno Independientemente de esto, es importante el hecho de que haya reglamentación, también como haya intentos de reglamentación o de mejoras. Y bueno, en los países que gozan, digamos, de este certificado con el tema del lobbying, del cabileo, que lo tienen reglamentado de alguna manera, son Alemania, Australia, Austria, Canadá, eh, Canadá, digo, eh, Chile, para el caso eh, latinoamericano, Colombia. Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Israel, Lituania, Macedonia, por supuesto México, Montenegro, Perú también latinoamericano, Polonia, si digamos el Reino Unido, Inglaterra y Taiwán. Y también obviamente que hay muchos países eh, que que está muy avanzada y eh, que bueno ya cuentan con algún tipo de reglamentación esto está esto que yo estoy hablando está actualizado al año 2020 porque en realidad también eh, Hungría Italia y Noruega estaban mucho sobre ya de eso y no sé si Italia creo que ya lo logró por supuesto la Unión Europea tiene su reglamentación propia para el tema del cabildeo y el lobbying eh, y bueno, y hay otros países con avances importantes en la materia, eh, como les digo, por ejemplo, Argentina en el caso eh, americano, Brasil, eh, Japón. Y también se habla de que, bueno, que China, que, que Corea, eh, que Taiwán, y que, por, y que pues, Rusia, y que también están intentando tener su reglamentación. Eh, del cabileo, aunque bueno, ahí hay más otros comentarios, eh, la República Checa, pero bueno, esos son proyectos de, los anteriores son aquellos países, es decir, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 o 24 países, por ahí está la cantidad de países de democracias que lo tienen... Eh, regulado. Bueno, en Estados Unidos es el caso emblemático a través de la Federal Act of Lobbying que fue la primera en el año 46, la primera reglamentación del tema, definió qué es el cabildeo, estableció el registro obligatorio de cabildeos y, digamos, formalizó la entrega obligatoria de informes financieros trimestrales por parte de los grupos y de los cabildeos a una comisión, digamos, de transparencia. No fue hasta el año 95, pasando por Watergate y todo, muchos, digamos, cambios, como podemos ver, 50 años. Eh, y llegó el Loving Disclosure Act, ¿no? En la administración de Bill Clinton amplió la definición de Loving, incrementó la transparencia en torno a las actividades del cabildeo y estableció normas sépticas ¿no? Para entre, sobre la entrega de regalos y objetos de valor, monetario por parte del cabildero hacia los tomadores de decisiones. Mejoró la regulación sobre la entrega de informes financieros de trimestrales vinculados a las actividades del cabildero, ¿no? y el dinero que gastan, eh, los, quiénes los contratan, a quiénes están cabildeando, por qué temas, cuántas veces, etc. Esto también se liga con la parte, con la financiación de la política, con reglamentación para la financiación de la política, la fin, con, con lo que viene siendo la, la información financiera, impositiva ¿no? eh, de estos grupos, entre otras cosas. El año 2005-2006, el Lobbying Disclosure and Ethics eh, sale, ¿no? que amplía también las definiciones y las sanciones relativas al mal manejo del lobbying, ¿no? eh, también sobre el lobbying encubierto. Shadow, shadow lobbying que se dice, prohibió la entrega de regalos directamente al, de, de los cabellos registrados hacia los miembros del Congreso buscó enmendar el código de conducta oficial eh, digamos el código de conducta de, del Congreso, ¿no? de la Casa de Representantes y del Senado para prohibir el, digamos, ciertos favoritismos eh, y bueno, también ahí restringió un poco el tema de de los viajes, viáticos y cosas, ¿no? lo que digo, regalos y demás, intercambios que hay entre cabilderos y, y políticos y representantes. ¿no? Y por último, en Estados Unidos, en 2007, el Loving and Ethics Reform Act, que fue como el llegado de Obama, después también eso se terminó dando, eh, Digamos que amplió un poco lo establecido y, y nada, buscó apretar más las pinzas. El tema del cabildeo, el dinero y la política es un gran problema, la influencia indebida, la corrupción. En el caso de la Unión Europea eh, también tienen muy buena eh, reglamentación, donde claramente los casos de otros países, casos Latinoamérica, de Latinoamérica, el caso mexicano se han basado pero bueno, para no perder más tiempo, vamos a irnos al caso mexicano, ¿verdad? Porque ya ahora sí que eh, estamos ya en los 20 minutos de podcast. Un trago de cafecito y agarramos la recta final. Pues bueno, en México más o menos esto tiene que ver con, como todo el mundo lo sabe, y lo hemos dicho aquí también, más o menos con el advenimiento de la transición hacia la democracia, ¿no? el año 97, ahí el lobbying y el cabildero empieza a tomar vuelo, empieza a tomar más, digamos, cierto, cierto espacio, ¿no? Y se empieza a profes querer profesionalizar o que, digamos, empieza la historia de la profesión, digamos, en términos más duros, ¿no? En México, porque esto se hacía, había, se ¿no? Y, y, y antes, pero bueno... Decimos de que el lobbying moderno o demás, ¿no? El lobbying o, es otro tema para otro podcast, pero bueno. Digamos que es en la 58 legislatura, que esta es la que va desde septiembre del 2000 hasta agosto del 2003. Ahí fueron cuando tuvieron, se ingresaron los primeros esfuerzos para regular al cabildeo. Y realmente entre esa fecha, entre esa legislatura y el 2009 se presentaron en total 24 diferentes iniciativas de reforma legal o constitucional para regular a nivel federal la actividad del cabildeo eh, uf, hubo muchos trabajos también académicos ¿no? que han analizado eh, estas iniciativas y por supuesto la problemática eh, y realmente había una lo que está registrado y se, se afirma desde que y, que hubo muchas disyuntivas, ¿no? Como para poder aterrizar todos los proyectos que había en casi una década, eh, algunos maximalistas, otros más minimalistas, pero digamos que para poder normalar el cabildeo había como que muchas eh, visiones, ¿verdad? Que poder conciliar y eso poco lo venía ralentando, ¿no? Entonces lo que se terminó acordando fue hacer una modificación al reglamento para el gobierno interior del Congreso, de la Unión, eh, tanto para la Cámara de Diputados como para la de Senadores, se hizo una adición a la Ley Orgánica del Congreso y se creó, eh, digamos, un capítulo dentro de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Congreso. Porque la disyuntiva era o hacer esto o hacer una ley específica ¿no? de cabilderos, ¿no? una ley federal de cabildeo, una ley de cabildeo y gestión de intereses o gestión de causas que eran algunos proyectos. Entonces, esa, digamos, la irregulación que quedó mínima, incipiente, quedó plasmada tanto en el Reglamento Interior del Senado de la República como en el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados en, en el año 2010, eh, a inicios de 2010. Y bueno, un poco esto ahorita vamos a comentar de qué consta y con eso vamos a poder, digamos, echar luz en este podcast sobre la reglamentación del cabildeo en México un tema que siempre se habla o en algunas partes se habla como Fernando work en la lista news pero que bueno, acá lo hacemos un poquito más eh, a profundidad o, con, o queremos hacerlo a profundidad por lo menos en extensión <risa> eh, digamos en que los esfuerzos regulatorios significaron algo importante un paso adelante en México eh, están claramente acotados al ámbito legislativo por un lado porque claramente se regula el cabildeo legislativo, en Estados Unidos, en, en, en Europa y otros casos, hay reglamentación del lobby más allá del, del, del poder legislativo. Y esta reglamentación, reglamentación mexicana aparenta ser solo una intención de reconocer la existencia del lobby, lo cual no es poco, lo cual no es poco. Eh, pero bueno, tiene errores importantes de concepción en cuanto a lo que la definición del lobby, del cabildeo, de quiénes lo hacen, a decir los grupos. Pero bueno, es, fue un paso importante que, bueno, la verdad es de que 10 años después, 11 años después, ya casi 12, la discusión en términos de reforma legal ha estado, ha habido intentos de modificaciones y de hecho hubo una, digamos, de adaptación, pero... Digamos que se desean pasos un poquito más eh, eh, constantes, ¿no? Pero bueno, México por lo menos entra en este club eh, de seleccionado, ¿no? En este club de los países de Latinoamérica que tienen reglamentación del lobby. Chile, Colombia, México, Perú. Eh, tres, cuatro países. Tres países. Tres países. Entonces, eh, es, digamos que es importante lo de México. Eh, pero bueno, digamos que eh, hay ambigüedad en esta reglamentación y que realmente, como les digo, fue como para poder aterrizar el asunto en una coyuntura política que ahora que fue como una discusión con refresqueras eh, había presiones, digamos, con empresas de la industria refresquera hubo algún escándalo por ahí, de algún tráfico de influencias y bueno, eso apuró como que la respuesta fuera y que, digamos, tanto los cabilderos como los políticos tomaran la decisión de acordar esta reglamentación, lo cual fue un paso y se libró, digamos, en ese momento de la presión cultural. También muchos hablan de que tuvo que ver con eh, acuerdos, digamos, hasta procedimentales de, de digamos, debajo del, del mundo, digamos, que hace a, la, a las cámaras. Había algún diputado por ahí comentó de que había, eh, se, se, lo, la, la gente, de, digamos, el, el personal que está en la entrada del, del Senado y de la Cámara de Diputados, se quejaban de que, bueno, luego había como que se armaban filas largas y se que atoraba un poco eh, el control y que el registro y que el paso de los que visitan al, al legislativo por diferentes causas porque bueno, estaban los que van y vienen, los que trabajan eh, los asesores todo, pero también estaban los, los que van, digamos, a ver algún asunto y también los cabileros, los que van más asiduamente que inclusive se quedaban en el lobby antes de entrar no en la entrada de, de, de la cámara, un poco ahí queriendo pescar gente o cuchicheando fumando un cigarro eh, entonces bueno para que pudiera hacer una entrada y salida más fluida de, y que alivianara un poco este, este tema, se les dijeron, bueno, si tenemos un registro de cabilderos y si los cabilderos que se registren tienen una credencial propia, van a poder entrar, digamos, más fácil y va a alivianar, ¿no?, amainar el trabajo y la congestión que se estaba armando en la entrada. Eso fue inclusive una de las cosas que dijeron coyunturales unas, otras procedimentales, no que dijeron de prácticas administrativas, vamos a mejorar el, el ingreso, el acceso al Congreso desde esa parte. Pero bueno, entonces, la reglamentación del Senado de la República eh, y, el, y, el, y lo que está eh, reglamentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, falta que, que no está armonizado, digamos, hay reglamentaciones disímiles, coincidentes, parecidas, pero el caso del Senado no es tan completo como el caso de, la, de, de diputados, que es una reglamentación un poquito mejor, se podría decir. Eh, digamos, tampoco se liga eh, eh, a las infracciones en términos de las leyes de responsabilidades, eh, que no están contempladas, digamos, en el concepto de cabildeo, no se liga a la ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, a la ley general de responsabilidades administrativas, la reglamentación que hay de cabildeo. ¿no? Digamos que ahí entonces faltan atar cabos, eh, instrumentos legales, pero bueno, ahí vamos. Y ahora sí, para co ir concluyendo, el capítulo noveno eh, del reglamento del interior del Senado de la República, en el capítulo cuarto, se llama del cabildeo. En el artículo 298 dice, 1. Se entiende por cabildeo la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares ante los órganos, directivos y comisiones del Senado o en, ante senadores en lo individual o en conjunto con el propósito de influir en decisiones que le corresponden en ejercicio de sus facultades. 2. La, las comisiones y los senadores Informan por escrito a la mesa para su conocimiento de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses. Artículo 299. Los senadores o el personal de apoyo no pueden aceptar dádivas o pagos en efectivo o en ninguna especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones del Senado. 2. Toda infracción. ...a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades... ...a la legislación penal según corresponda. Pero ahí está la falta de, de, de armonización eh, legislativa... Que, ...de armonización legal... ...que algunos especialistas, especialistas han mencionado. Bueno, en términos legales, esa es la, eso es lo que está reglamentado... ...la reglamentación en el Senado de la República para el lobbying... ...para el cabildeo en México... En la página de internet del Senado, en la Comisión, eh, en, la, en la Junta de Comisión Política, en la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política, perdón, eh, en esa sección de la página de internet eh, hay información sobre el cabildeo y se transparenta, se hace pública, se publica la, el, el, digamos, el padrón de cabilderos. ¿no? ...así como la reglamentación y como la convocatoria para que uno se pueda registrar y los lineamientos Entonces, digamos que esa información está ahí. Eh, y, y como les decía, en la Cámara de Diputados hay un poco, un trabajo, se hizo un trabajo un poco más profundo... Eh, ...en comparación con el Senado, aunque también se limita, eh, o también es un poco insuficiente contemplando eh, otras legislaciones... Como en las que refería a Estados Unidos, o la figura real teórica del cabildeo, eh, y tampoco se enfoca, se enfoca poco sobre la divulgación y el ejercicio, digamos, del, del cabildeo. Bueno, pero el, el título octavo del reglamento interior de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se llama de las resoluciones del presidente y discusiones complementarias en el capítulo tercero de este título octavo eh, se trata el cabildeo se llama del cabildeo Bueno el artículo 263 dice 1. Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga ante cualquier diputado órgano o autoridad de la cámara en lo individual o en conjunto para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros Dos. por Cabildero se identificará al individuo ajeno a esta Cámara que represente a una persona física, organismo privado o social que realice actividades en los términos del numeral que antecede por el cual obtenga un beneficio material o económico. Esto, este numeral, el 2, fue modificado, fue reformado Publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2011 Justamente en abril de 2011, un año después, año y medio después de la promulgación digamos, de estas de la legislación del, del cabildeo en México, se hacen unas adaptaciones como estas que les, esta última, en la Cámara de Diputados. Pero bueno, el artículo 264, todo individuo que pretende realizar cabildeo, por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura en un registro público que elaborará la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cual se difundirá, difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica con los datos proporcionados por quienes se registren. Dos, la inscripción tendrá vigencia por el tiempo que dure la legislatura correspondiente. El Senado, fíjense como que esto no lo trae en la legislación, pero sí lo hace en la, Cámara, en, en la página. Eh, artículo 265. 1. Los diputados y diputadas, así como el personal de apoyo de la Cámara, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan eh, a un cabildeo cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí o su cónyuge o parientes cosanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios. El artículo 266, el anterior, hablaba claramente de tema, los temas de corrupción, tráfico de influencia. ¿no? De, de... Entonces, vemos cómo la Cámara de Diputados fue más a fondo definitivamente que la reglamentación en la Cámara de Senadores. Es una mejor reglamentación, un mejor ejemplo de la reglamentación del cabildeo en México, pero bueno, acotada a la Cámara de Diputados. El artículo 266 establece que 1. Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas, minutas, proyectos, decretos y en general, cualquier acto o resolución emitida por la Cámara serán integrados en un archivo de cabildeo en cada comisión. 2. Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica de la Cámara para que puedan ser objetivo de consulta pública en los términos del artículo 244. Tres, los documentos de cabildeo, la información, opiniones, argumentos o cualquier otra manifestación hecha por los cabilderos no serán vinculatorias para la resolución del asunto en cuestión. Otra vez, eh, bueno, errores de redacción lo que ustedes quieran decir, la gente más especialista, pero sí abarca temas que hacen el cabildeo mucho más que la anterior reglamentación o la otra reglamentación, pero también acá se encuentran fallas porque bueno, no toda esta información, no todo lo que dispone la norma eh, se lleva a cabo. Artículo 267 1. La solicitud de inscripción en el registro de cabilderos incluirá la siguiente información: uno, nombre completo del solicitante y copia de identificación oficial vigente. En caso de ser una persona moral, en relación de quienes acredite el representante legal para realizar la actividad ante la Cámara. 2. Domicilio del solicitante. 3. Relación de las principales comisiones o áreas de interés en las que pretende, preferentemente, se desarrollar, desarrollarán las actividades del cabildeo. 2. La mesa directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción en un plazo no mayor a 10 días. En caso contrario, se entenderá la inscripción en sentido positivo al solicitante. Esto fue reformado en, el, en la reforma del 2011, de abril de 2011. Número 3. Una vez cumplidos los requisitos. Eh, de inscripción, la mesa directiva expedirá para cada cabildero una identificación con fotografía que deberá ser portada durante su estancia en las instalaciones de la Cámara. Cuarto, el cabildero notificará en la, a la mesa directiva cualquier cambio en la información proporcionada en la solicitud. Eso fue también parte de las modificaciones de abril de 2011. Y también eh, se reformó el artículo 268, en abril de 2011, donde dice que la mesa directiva podrá suspender o cancelar el registro en el padrón de cabilderos durante la legislatura correspondiente al cabildero que no acredite fehacientemente el origen de la información que proporciona cualquier legislador, comisión, órgano, comité o autoridad de la Cámara. Entonces, bueno, esto es la, regla la reglamentación, la regulación del cabildero en México, en el Senado y en la Cámara de Diputados, eh, y se decía de que hubo reformas en el 2011 eh, y también hubo reformas entonces, digamos, las que hay entre 2011, digamos, 2010 y 2013, de que sale la reglamentación y un poco después eh, hubo, digamos, estas del 2011 y otras más que fueron aprobadas y desechadas ¿no? Eh, pero bueno, eso, dado que ya estamos sobre el tiempo, digamos, 40 minutos de esta exposición, de este, de este episodio de Lobo del Cabildo, creo que más que suficiente. Gracias por su atención, por su compañía, a todas y todos los que están escuchando. La intención de este, de este podcast y mi intención es divulgar un poco lo que yo voy estudiando, investigando y sobre este apasionante y tan importante tema que es el lobbying o el cabildeo. Así que bueno, gracias porque este es un tema importante, toral, postergado y que bueno, como salió por ahí eh, tratado en otro medio de comunicación, también que tiene su podcast, seguramente con mucho más orden, con mucho más pegue y también con mayor calidad y, y profundidad en lo que hacemos pero anyways esto fue el lobby del cabildeo feliz viernes bonito fin de semana nos estamos escuchando en la próxima a ver si damos un golpe de timón a nuestro a nuestra presentación sean felices arwa